0: Todos hemos estado en algún momento ahí. Ese sería el estado de flow en cuanto a la, en los estados de la existencia humana. Cuando tengo una visión positiva del futuro y cuando me siento feliz en el ahora. De lo que se trata es de cultivar más momentos, más condiciones, más relaciones. Juntarme con personas que me hacen sentir así. Vivir en un ambiente que me haga sentir así, tener metas, tener claridad de qué quiero, trabajar, cultivarme, desarrollarme. Ese tipo de cosas son las que me ponen en ese estado de sentir que estoy fluyendo en la vida. Que aunque pueda haber descalabros, pueda haber adversidad, si yo tengo una visión positiva del futuro y cultivo mi felicidad, mi resiliencia, puedo después de un descalabro de alguna adversidad regresar de nuevo con mis herramientas mentales, espirituales, a un estado de resiliencia, pues puedo cultivar ese estado de flow. Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Flow, un cover de la canción original de Pearl Jam, que es eh, un tema que me recuerda muchísimo el inicio de mi, de mi vida independiente, mi vida como coach. Una de las primeras experiencias que diseñé y que me dio muchísimos aprendizajes fue un taller al cual le llamé Flow by Design. ¿Y qué es el tema de Flow? Bueno, pues es justo lo que te voy a hablar hoy. Bienvenida, bienvenido a nuestro espacio injodible, este espacio que al hablar de injodibilidad, inherentemente estamos hablando de fluir en la vida. Así es como anunciamos esta charla, fluir en la vida, estado mental de flow, es atravesar las capas que nos pone la existencia eh, en un estado tal que tengamos acceso a nuestros recursos completos. Ya, ya, ve, ya veremos cómo, cómo definimos esto. Así es que, eh, ponte cómoda, ponte cómodo. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a esto que es Espacio Injodible. Y bueno, pues vamos a el tema. Déjame ponerme aquí en posición. Y empezar, empezar con una historia para, para ponernos en contexto de lo que vamos a hablar. Y es, imagínate un momento hace ya algunos añitos, cuando los toros de Chicago de Michael Jordan estaban en la, en la final de la NBA en 1992 contra los Blazers. Y estaban justo en el último juego donde todo se definía por algunos puntos. Era muy aguerrida la competencia entre estos dos equipos. Y entonces se da un juego donde Michael Jordan juega, pero de verdad, de una manera magistral. Empieza el juego, empieza a repartirlo, los demás jugadores de los Chicago Bulls, bueno, también estaban en una en un estado tal que eh, se empieza a definir la situación ya en los últimos momentos y Michael Jordan encesta tres canastas de, eh, seis canastas de tres puntos, en esa distancia donde el básquetbol eh, te dan tres puntos, es decir, a varios metros de la, de la canasta. Llega un momento donde está, lo puedes buscar en, en, en YouTube, donde eh, se da tal ritmo de juego entre Michael Jordan y su equipo. Hay un momento donde Michael Jordan voltea a, a ver a uno de los jugadores contrarios y le hace una cara como de pues qué quieres que le haga, ¿no? Y ahí es donde eh, se da un, un, un momento muy representativo de una frase que se, de hecho se usa mucho en los deportes, que se llama in the zone, estar en la zona. Estar en la música se le llama in the groove, ¿verdad? En la onda decimos eh, en español y, y en México en algún tiempo se popularizó la frase eh, con el foie, ¿verdad? Estar conectados al foie, a, a ese flujo, a esa energía. Ese tipo de experiencia como la que se da en los deportes, como esta historia que te cuento se da, pues no solo, no solo en los deportes, sino se da en diferentes actividades. Por ejemplo, las personas que escriben, que les gusta escribir, que, o los escritores famosos de libros, hablan mucho de estar en este estado de óptima experiencia, que es cuando están fluyendo, cuando no pueden dejar de escribir, porque lo están disfrutando, porque están en, en, en un, con una motivación, con una concentración suprema. Pasa lo mismo en la música, por ejemplo, se habla mucho del jazz, de cuando los músicos, el jazz, que es muy especial con los contrarritmos, cuando empiezan con esa sinergia eh, eh, y entran en the groove, ¿verdad? Los raperos, un, un rapero, eh, uno, cuando uno no sabe, pues se imagina que es como algo muy simple, pero realmente se han hecho incluso análisis eh, de, de la actividad cerebral de los raperos, y al igual que eh, los músicos, que los escritores, su cerebro está en, una, en un funcionamiento extraordinario, ¿verdad? Trabajando a una, a una velocidad, hay muchas zonas del cerebro activadas porque están en ese estado de flujo, en ese estado de, de, de flow, estado mental de flow. Eh, deportistas extremos, es muy común que se hable, imagínate, eh, alguien que va bajando en esa bicicleta de montaña a toda velocidad, ¿verdad? Eh, que no puede distraerse en el momento que está totalmente inmerso, un surfista y... Defínelo. ¿Quién para ti? Eh, Veme contando. ¿Quién, ¿Quién para ti o en qué momento has visto o tú has vivido esa sensación? Esa sensación de total concentración. Estás absorta, absorto en el momento. Estás totalmente interesado. Tu atención está completamente puesta en algo y lo estás haciendo tan bien que tu cuerpo y tu cerebro tienen una conexión extraordinaria donde... Vas al ritmo de lo que va ocurriendo y no estás pensando más que en eso que tienes enfrente. ¿Lo has sentido? Cuando el tiempo parece que vuela, cuando parece que te sales de ti mismo, cuando de repente volteas y dices, caray, ya pasaron tres horas y no me di cuenta, cuando lo has disfrutado tanto, ¿verdad? Eh, ese es el, es el estado del que, del que te hablo hoy. Cuéntame, cuéntame. Has, has, ¿Has estado en eso? Has, ¿Has presenciado algo que, miren, ya tenemos por aquí varias personas que nos están visitando, que, que, que se están uniendo? Fantástico, buenísimo. Saludos, Liz, Bicha, Annalí, fantástico. José, Cuénteme, ¿has, has, ¿has experimentado personalmente el estado mental de Flow? Ese estado donde te sientes de lo mejor y lo estás haciendo de lo mejor. Porque esa es la maravilla. Es ese estado donde estamos fluyendo, fluyendo totalmente. Así es que eh, por acá te voy, te voy a leer. Eh, también acá la gente en, en Facebook. Y bueno, vamos, vamos a definirlo. ¿Qué, ¿Cómo se define el estado mental de Flow? Déjame aquí te doy la, la definición eh, oficial. Que nos dice que el estado mental de flow es un estado óptimo de conciencia. Donde eh, nos sentimos de lo mejor y nos desempeñamos de lo mejor. Esa es una definición que a mí me gusta mucho del estado de flow. Que eh, lo he estudiado, te decía, desde el principio de mi carrera como coach. Eh, y ha sido una herramienta muy útil para muchas cosas. Si te explico de una manera breve y sencilla, ¿qué es esto del estado mental de flow? Imagínate dos, dos variables muy importantes que determinan que tú estés en ese estado óptimo, mental y físicamente. Y esas dos variables es el nivel de dificultad de la actividad que estés haciendo con el nivel de tu habilidad. Si te lo imaginas como en una gráfica, Imagínate que la dificultad es la, la, la línea vertical, el eje vertical, y tu nivel de habilidad es la línea horizontal, ¿ok? Si te lo imaginas así, entonces el asunto está en que si la dificultad es muy alta de la tarea que estás desarrollando y tu habilidad es baja, es decir, tú percibes, es tu percepción, aquello en lo que tú percibas que es bastante difícil y que sientes que no tienes la habilidad, eso, para resumirlo, los, los científicos que lo estudian lo, lo tienen muchas más variables, ¿verdad? Pero aquí para hacerlo sencillo es, cuando es muy difícil y no me siento capaz, no me siento competente, eso genera frustración, ¿ok? Es el extremo bajo, por así decirlo. Pero hay otro extremo, también bajo, pero en otro sentido, y es cuando es al revés. Cuando estás enganchada, enganchada en, un, en una actividad donde al revés sientes que la, la, la dificultad es muy baja, que está muy facilita y que además tus habilidades están sobradas, entonces te vas a otro extremo que tampoco te pone en estado de flow, te vas al extremo que se llama aburrimiento. Y entonces esos son, digamos, las fronteras, los límites donde no vas a entrar en estado de flow, cuando o te genera frustración o te genera aburrimiento. Si te fijas, pasa en cualquier área de la vida. Piensa en las relaciones. Piensa una relación donde a menudo lo que sientes es frustración con la, con la pareja, ¿verdad? Con la persona con la, que, con la que estés. O al revés, el otro extremo. Que hay aburrimiento, no hay novedad, todo es facilito. Eh, los seres humanos somos complejos. Por eso es que el estado de flow es un estado tan estudiado. Porque entre esos extremos que te acabo de decir... Entonces piensa la zona que está en medio. Es ese punto en particular donde se encuentran en un balance el nivel de dificultad, el nivel de reto de lo que estás enfrentando, de lo que estás haciendo con tu nivel de habilidad. Cuando hay ese balance, ahí está el punto óptimo, ahí está el punto de flow. Y por ponerte un ejemplo relativamente práctico, por ejemplo, las, las máquinas tragamonedas, sobre todo en Las Vegas, están programadas para eso. La máquina está programada para estar leyendo al, a la persona que juega enfrente, tienen cámaras, tienen sensores, el propio juego, cómo se va desempeñando, le da mucha información y la máquina tiene algoritmos que va a ir subiendo o bajando el nivel de dificultad según el nivel de habilidad que esté presentando el jugador. Por eso es que una máquina tragamonedas de Las Vegas puede capturar a, un, a una persona que le gusten los juegos, la puede ca capturar por horas ¿no? o por, por mucho tiempo, porque con la inteligencia que tienen hoy día eh, las máquinas tragamonedas, con la inteligencia artificial y demás, los algoritmos, perfectamente ajusta estas variables ¿no? con la lectura que está haciendo. Es lo que eh, se hace también en una, en una experiencia adecuada. Cuando tú vas, por ejemplo, no sé, a, a un evento de integración. Vamos a pensar un evento de integración. Cuando, cuando eh, yo trabajo con, con empresas y demás, es algo que con lo que jugamos. En la experiencia es cuál es el nivel de dificultad de las dinámicas que le, que le, pon, que le ponemos a la gente en función del nivel de habilidad. Por ejemplo, hay lugares donde la gente lo que quiere son retos. Lo que quiere es que los pongas a competir entre ellos, a escalar cosas, a correr, a hacer scavenger hunts, ¿verdad? Rallys. Eh, y si les pones algo teórico y demás, se pueden aburrir. Y ahí hay que graduarle. Hay situaciones en que es al revés. Hay personas que probablemente tienen otro perfil o probablemente tienen otra edad o algún tema de que no, 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 no puedan o quieran hacer actividades físicas. Y entonces, si les ponemos demasiada dificultad, se frustran. Entonces, ahí hay que irle hay que irle graduando. Y lo mismo pasa, decía yo, por ejemplo, en las relaciones o ¿no? con los niños. Piensa en, los, en los, quienes tengamos hijos, pasa lo mismo. ¿Qué pasa con el niño en la escuela? Cuando está demasiado fácil todo, cuando él ya se la sabe, cuando se aburre. El niño cae en el aburrimiento y no quiere ir a la escuela, empieza eh, con problemas de conducta te eh, lo empiezan a, a reportar, ¿verdad? A, porque pues, el niño obviamente su energía pues tiene que fluir a algún lado cuando se está aburriendo. Pero ¿qué pasa también cuando el niño al revés? Cuando el niño siente que sus habilidades no son suficientes, que las materias están muy difíciles o que los profesores son demasiado exigentes, cae en la frustración. Pero cuando el niño entra en ese balance con esos maestros mágicos que sí suele haberlos, en, es, en, ese, en ese tipo de educaciones que sí suele haberlas, que sí existen, donde pueden lograr enganchar al niño a la niña, donde los ponen en ese estado de flow. Eh, yo lo, lo he hablado en otros, en otros momentos y, por ejemplo, uno, uno de los modelos educativos que está documentado, lo puedes investigar en internet, que suele generar estados de flow, estados de desempeño óptimo físico y mental de los niños, es, es la educación Montessori ¿Por qué? tiene muchos elementos, de los cuales te voy a hablar en un momento más, que son características, que son requisitos, condiciones para que se dé el estado mental de flow. Y puede haber otros, digo, yo el que más conozco, el que además más he estudiado con el fenómeno de, de cómo funciona el flow, pues es el, 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 la educación Montessori por diferentes razones. Una de ellas es, por ejemplo, el, el ambiente preparado. Eh, en la educación Montessori, cuando se hace eh, al pie de la letra, el ambiente, el salón está preparado. Por eso a lo, a, lo, a lo que sería maestros en otro tipo de educación no se le llama maestro, se le llama guía. ¿Por qué? Porque el niño fluye dentro de un ambiente que ya fue preparado, que está ideado para que el niño justamente esté entre un límite óptimo de reto y de habilidad. Y el niño fluya a través de los materiales que están ahí, a través de las actividades, sin que tenga que ser arreado por un, por un maestro, sino más bien el guía está ahí para eh, acompañar la experiencia del niño. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? Y en la vida así nos gusta, en la vida nos gusta que nos acompañen, que no nos la pongan tan fácil porque nos aburrimos, pero que tampoco nos la pongan tan difícil que lleguemos a un nivel de frustración, que nos cause un estrés, que nos cause un burnout o alguna situación, eh, vaya, de, de demasiado desbalance eh, bioquímico y emocional, ¿verdad? No nos, no nos gusta a las personas. Entonces, habiendo definido eso, una de las motivaciones más importantes o la motivación más importante por la que decidí hacer esta transmisión acerca del tema de Flow es, porque más bien este es un tributo, un tributo a Chichsen Mihai nombre y apellido no muy fácil de pronunciar, uno de los grandes investigadores de los últimos años que en los noventas eh, fue quien eh, nos regala la teoría de Flow de los que más lo investigó pero muchas veces lo he mencionado y pues simplemente nada más hablo de que pues es el autor de la teoría de Flow del libro que se llama Flow en inglés que en inglés lo encuentras como fluir perdón, en español lo encuentras como fluir pero hoy que eh, estamos a unos pocos días de, de su fallecimiento, de, de que trascendió. Eh, esto ocurrió el 20 de octubre de este año, apenas hace ocho días. Eh, pasó a mejor vida, eh, inició su, su viaje a las estrellas, el, el doctor Chiksen eh, eh, Csikszentmihalyi. Eh, vale la pena que te mencione qué hay detrás de esto. Y se repite un patrón. Este hombre le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. A este hombre, igual que a otros grandes autores de, 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 de teorías de la felicidad, le tocó vivir en carne propia eh, pues toda la masacre de, del holocausto, del tiempo de los nazis, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y le tocó ver eh, morir a muchas personas y a su desaparecer a su familia. Entonces fue un hombre que conectó muchísimo con el dolor, desde, desde muy pequeño, y eso fue lo que de alguna manera lo obsesionó con investigar qué es lo que eh, hace que las personas puedan trascender el dolor y llegar a ser felices. Ahí fue donde él empezó a tener un gran interés sobre estos temas y eh, en algún momento, en los 60, si no, si no mal recuerdo, él eh, asiste a una conferencia de de Carl Jung, no sé, 50, 60 por ahí así más o menos eh, y ahí él se, se inspira o sea, escuchando las teorías de, de Carl Jung, ahí él toma una gran inspiración y eh, se traslada a los Estados Unidos y por muchos años trabajó hasta sus últimos días estuvo vinculado a la Universidad de Claremont y fue ahí donde desarrolló sus, sus teorías de flow, fue ahí donde hizo muchísimas investigaciones, escribió varios libros y se consolidó como uno de los científicos que más impulsaron la teoría, la perdón, la psicología, la rama de la psicología positiva. Se le considera uno de los padres de la, de la psicología positiva, del estudio de la felicidad, eh, al nivel de eh, eh, Martin Seligman, eh, de hecho trabajaron eh, mucho, colaboraron mucho. No tengo referencia de que él haya eh, colaborado directamente con Viktor Frankl, pero como puedes ver, su historia, los que conozcan la historia de Viktor Frankl, el autor del de libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, tiene mucha similitud de su vida, porque también estuvo en campos de concentración Viktor Frankl y también dedicó su vida al estudio de la esencia del espíritu humano en el sentido de la búsqueda de la felicidad. Tan Es así que su libro se llama así, eh, uno de sus libros más famosos. Entonces, bueno, pues este, eh, este esta, esta charla es en honor al enorme trabajo, a la enorme contribución que hizo al, al mundo, a la ciencia, al desarrollo humano, Chiksen eh, Csikszentmihalyi, este hombre húngaro-estadounidense. Y entre eh, varios elementos que nos, que nos aportó, déjame te digo, cuáles son, de acuerdo con él, los las nueve condiciones... Los nueve requisitos o características de estar en el estado mental de flow, cuando sientes que lo estás haciendo de lo mejor y te desempeñas de lo mejor. Fíjate, número uno, para que entres en estado de flow, el objetivo, la meta que persigues debe ser muy clara, debes saber exactamente tras de qué estás, ¿verdad? Número dos, debe haber una retroalimentación inmediata, es decir, lo que estás haciendo de inmediato debes poder saber si vas bien o no. Y aquí para que más o menos me sigas, piensa en un ejemplo donde estés jugando un deporte o donde estés, por ejemplo, en algo extremo tipo bicicleta de montaña o bicicleta simplemente, ¿no? Que vas a toda velocidad o quien haga surf, cualquier actividad o quien haga música, por ejemplo, ¿ok? Fíjate, el objetivo debe estar claro. ¿Qué estás persiguiendo? Número dos, debes tener retroalimentación inmediata que te va indicando si vas bien o no. Cuando tocas, tocan música, yo en eso estoy, quiero y estoy tratando de aprender música, pues en el momento estás recibiendo la retroalimentación, las notas del instrumento que estés tocando de inmediato te están diciendo uy, si estás desafinado o si, o si estás en tono, ¿verdad? Si vas en bicicleta bajando por una colina, también inmediatamente estás recibiendo la información de si vas bien o no, porque tu cuerpo te lo va diciendo. Y el objetivo es claro, si vas bajando una colina en bicicleta, pues es llegar a salvo abajo, ¿verdad? Mantener el equilibrio. Si estás eh, tocando música, pues el objetivo está claro, es mantener cierta armonía, tocar eh, cierta melodía. Ahí van dos. Vamos por el tres. Que haya un equilibrio entre lo que te dije, entre el reto y tu habilidad. Si te cuesta mucho trabajo como a mí tocar, tocar el ukulele y de repente los dedos como que sientes que no tienes la habilidad, que es lo que me pasa a mí, pues llega un momento donde me canso y me frustro, ¿verdad? Porque siento que el reto está rebasando mi habilidad, pero cuando se da, ese es el tercer requisito, ¿ok? Veme escribiendo, ¿qué opinas? ¿Qué opinas del estado mental de flow? Si es algo que hayas experimentado o que, o que suelas, mucha gente dice, sí, yo es ese estado que generalmente logro entrar cuando hago tal cosa. ¿Qué es aquello que tú haces? Cuéntame, escríbeme en los comentarios. ¿Qué es aquello, que, que, que es esa actividad que te pone en ese estado como de éxtasis, como que lo podrías hacer por horas y horas y el tiempo vuela y lo disfrutas? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa actividad? Cuéntame, compárteme. Okay. Te voy contando ahora el cuarto, el cuarto elemento para entrar en el estado de flow. Es que tengas una sensación de control. Okay. Va de la mano con lo que te digo de equilibrio entre reto y habilidad. Porque eso justamente te da una sensación de control. Porque cuando sentimos que algo salió de nuestra, se está saliendo de nuestras manos, empieza el miedo o empieza la frustración y empieza la cabecita a dar vueltas. Eh, número cinco... Número cinco es eh, concentración profunda. Requieres estar totalmente en el momento presente, tu mente, tu atención, todos tus recursos están en el momento presente porque la actividad lo demanda, lo requiere y además tú estás tan eh, a gusto con la actividad, tan compenetrado que tienes concentración total. Número 6 la acción y la conciencia están unificadas. Tu cuerpo y tu mente se mueven al mismo tiempo. No hay como esa separación de estoy pensando una cosa y estoy haciendo otra. No, estás en lo mismo. Número siete, se altera el sentido del tiempo. Cuando estás en ese estado de flow, el tiempo vuela. Pierdes la noción del tiempo y son ese tipo de cosas como cuando... Por, a mí me ha pasado con una meditación profunda. Me ha pasado, por ejemplo, con una terapia de masaje. Eh, vaya, o con una actividad, a veces un, puede ser una película, puede ser un concierto donde cuando acaba dices, ya, de veras, ya acabó. Ay, sí, ya pasaron, ¿verdad? Ya pasaron dos horas y no me había dado cuenta. Número siete, ya te dije, alteración del sentido del tiempo. Número ocho, eh, de, acu de acuerdo con el doctor Chixen Csikszentmihalyi, eh, el octavo elemento es una disminución del yo, una disminución del, del ego. Es decir, estás pensando menos, tu, tu, tu mente analítica está menos activa. Tu juicio, eh, rumear en la mente, estar juzgando, pensando, se disminuye y te enfocas más en lo que estás haciendo. ¿okay? Son esas las ocho características, las ocho, ocho condiciones del estado de flow y hay una novena. Que, que, que menciona Mihai Chix en Mihai que es la actividad se vuelve un fin en sí mismo, que es como cuando se toca música, ¿verdad? Cuando tú ves a los músicos, a los raperos, decía yo, a cualquier persona a la ves tan compenetrada en su actividad, a un pintor, alguien que está pintando y está en ese éxtasis de la pintura, a un escritor que está inspirado escribiendo párrafo tras párrafo, la actividad se vuelve un fin en sí mismo, ¿ok? Entonces, así de maravilloso es el estado de flow, esas son las, las características. Y hay una, una situación, que si lo vemos desde el punto de vista de cómo funciona el cerebro, que muchas personas que lo han estudiado lo señalan, y se llama la hipofrontalidad. ¿Y a qué se refiere? Se refiere que cuando entras en el estado de flow... Si consideramos que eh, vemos la teoría del, del cerebro triuno, que se le llama, que es esta teoría que ayuda a, a entender cómo funciona el cerebro, que se divide en tres, que tenemos el cerebro primitivo reptiliano, que es el reactivo, el que está alerta a los peligros, nos mantiene vivos. Está el cerebro límbico o emocional, verdad que es el que está más conectado con las emociones, eh, y está el cerebro, eh, la corteza eh, prefrontal, que es la parte más, eh, vamos a llamarlo así, más desarrollada, más sofisticada de los mamíferos y particularmente del ser humano, y que es donde está la mente analítica. Cuando entras en estado de flow, se habla de que se da un fenómeno de hipofrontalidad, hipo quiere decir reducción, quiere decir menos, pequeño, y que quiere decir que tu mente analítica se, eh, se reduce su actividad. Y eso, en esencia quiere decir que es lo que te permite estar totalmente compenetrado en el momento presente. Al reducirse la actividad de tu corteza cerebral, de, de, del córtex, de la prefrontal, entonces estás menos juzgando, analizando, menos enfocándote en el futuro o en el pasado. Eso permite que todos tus recursos mentales y físicos estén enfocados en la tarea que tienes enfrente. ¿okay? Aquí te van tres cosas importantes, eh, relevantes a saber sobre el estado de flow. Fíjate, ahí te va la primera. Número uno, el estado de flow genera una poderosa motivación intrínseca mediante la liberación de los neuroquímicos más adictivos en el organismo. Por eso es que cuando entramos en el estado de flow es algo que, insisto, eh, identifica esos momentos en tu vida donde has estado tan compenetrado, tan compenetrado, estás disfrutando tanto lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien y te sientes muy bien. Y esa sensación que seguro te has de acordar, si lo vemos desde un punto de vista neuroquímico, es porque se libera dopamina, serotonina, eh, vaya, una cantidad enorme de, de neuroquímicos, oxitocina, eh, y eso, pues es una sensación muy poderosa en el cerebro que nos gusta repetir, ¿verdad? Por eso se dice, son químicos incluso adictivos. Segundo dato del estado de flow. Dice, el estado de flow reduce a la mitad el tiempo y el esfuerzo requerido para dominar algo que estás aprendiendo, para alcanzar lo que le llaman el nivel de maestrías. Y esto se refiere a que, por mucho tiempo se ha hablado de las famosas 10.000 horas, ¿no? esta teoría que dice que si quieres dominar algo a nivel de maestría, a nivel así de excelencia, tienes que practicarlo por lo menos 10.000 horas. Eh, los estudios modernos eh, indican que cuando podemos lograr condiciones mentales y físicas como del estado de flow, es esas famosas 10.000 horas, si es que existen, porque ya hay teorías que la, que la desbancan, eh, se dice que las puedes comprimir. Que puedes en la mitad o menos, con un estado de flow, lograr la maestría, dominar cualquier cosa, ya sea eh, los que son chef como Liz, eh, que dominar una nueva receta, dominar una nueva técnica de cocina, eh, con el estado mental de flow, puedes eh, incrementarlo. Dicen que tu desempeño se puede llegar a incrementar hasta en 500%, ¿okay? Y por último, déjenme por acá checar... Perfecto, ah, qué padre, está pasando mucha gente por aquí, buenísimo, me alegro. Eh, el tercer dato importante sobre el flow es que las personas que alcanzan los mayores niveles de frecuencia e intensidad en el estado mental de flow reportan un nivel mayor de felicidad, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata el estado, el estado de flow? Se trata de que, bueno, tenemos que entender algo no nos podemos quedar ahí. O sea, no es como que, ah, bueno, pues si ya descubrimos el estado de flow, bueno, pues ya vamos a ver de cómo le hacemos para quedarnos ahí. No podríamos, como, como muchas cosas en la vida, ¿verdad? Lo bueno no dura para siempre, es en, en algunas dosis, y más bien hay que disfrutarlo cuando se da. Entonces, en lo que sí nos debemos enfocar es en encontrar las prácticas, la manera, las condiciones para conectar más a menudo con el estado de flow, con el estado mental de flow y prolongar lo más que podamos de una manera saludable cuando ya estamos ahí. Imagínate si pudiéramos lograr ambas cosas de una manera saludable, de una manera consciente. Conectar con el estado de flow más a menudo y cuando ya estamos ahí prolongar un poco más. Uf pues es, eso es lo que el alto desempeño y mucho de lo que hablamos se trata. Te voy a dar un... Hay muchas maneras de, de cultivar el estado mental de flow. Yo te voy a hablar de algunas pocas, pero hay una que he, he analizado recientemente, que está el, el episodio, y es el baño helado. ¿no? El método Wyhoff, hablé de, del ice bath, y es una de las, de las técnicas más... Eh, vamos a llamarlo así, reconocidas como eh, que tienen la capacidad de ponerte en un estado de flow. Porque eh, si escuchas el episodio donde explico el baño helado, eh, una de las cosas que te acabo de explicar del estado mental de flow es justamente que toda tu concentración está en el momento presente en la tarea que estás haciendo. Y te decía que el baño helado, cuando tu cuerpo se sumerge en agua con hielos, ese, ese shock, ese, ese hiperimpulso que recibes en tu piel, que es el órgano más grande, definitivamente jala toda tu atención, todos tus recursos y se da una hiperconcentración en el momento presente. Una vez que estás ahí en concentración y demás, se empieza a generar un estado, un estado de flow. Hay personas que... Eh, eh, entran en tal estado de flow cuando están en el agua helada, que por eso es importante que alguien les recuerde o que pongan una alarma del tiempo, porque muchas veces pueden estar disfrutándolo tanto que pueden pasar más tiempo del necesario. Ahí verás el tiempo que se recomienda y todas las eh, observaciones que te doy en ese episodio. Pero bueno, esa es una de las formas de entrar en un estado mental de flow. Otra forma es, por ejemplo, la respiración holotrópica. ¿Okay? Hay maneras de respirar, técnicas de respiración que con la oxigenación y con todo lo que pasa químicamente dentro de el, del cuerpo humano, con el, la sangre, el, el cambio de químicos y demás, te llevan a un estado alterado de, de, de conciencia que también eh, se reporta como un estado de flow, ¿verdad? Donde te sientes de lo mejor y te desempeñas de lo mejor. Eh, por supuesto también los psicodélicos, es, es una realidad. O sea, hay muchas maneras de entrar en, en un estado como el que he descrito, el estado de flow, y los psicodélicos que, pues, eh, lo que yo siempre voy a recomendar es cada quien es su propio maestro, cada quien sabe y con responsabilidad explorar el tipo de cosas que, que tú quieras explorar. Eh, pero bueno, científicamente, hablando de manera objetiva y abierta, si hablamos de, de psicodélicos, por ejemplo, las plantas de poder. ¿No? Eh, la ayahuasca, la sensación que genera, que genera la ayahuasca, eh, como se reporta y mi propia experiencia, es, también es un estado de fluir, es un estado de eh, hiperconexión donde sientes que todo conecta y sientes, sientes que fluyes, ¿verdad? Siempre con responsabilidad, insisto, aquí yo nunca recomiendo nada, sino lo que doy es información y que cada quien explore, cada quien es su propio maestro. Y bueno, te decía, deportes extremos eh, suelen llevar a las personas a un estado de flow, eh, compenetrarte, comprometerte, hacer lo que te guste y lo que disfrutas, si lo tuyo es pintar, si lo tuyo es cantar, si lo tuyo es bailar, esa actividad que tanto te enamora, que tanto te gusta, si tu nivel de habilidad, es, está en balance con el nivel de reto que tienes en esa tarea, vas a entrar en estado de flow, ¿ok? No sé si por aquí haya preguntas, algo de los psicodélicos que acabo de decir, si alguien quisiera eh, comentar, por acá José Nava eh, me, me, me comenta que es algo interesante y excelente practicar. Así es, José, el, el estado de flow, realmente cuando hablamos de alto desempeño, cuando hablamos de, de las características de las personas más efectivas, más productivas, más felices, eh, se le puede llamar de otras maneras, se les puede, pero cuando tú analizas qué es el estado de flow, dices, te cae el 20, es, ah, ya, ya, eso está presente ha estado presente en esos momentos de mi vida, en, lo que, en los que me he sentido feliz, es lo que observo que pasa con ciertas personas que veo que están disfrutando ciertos momentos o que tienen prácticas o que tienen una vida, una forma de ver la vida pues, con mayor flujo, ¿verdad? Entonces, para, para ir aterrizando esto, eh, bueno, te decía también, te recomiendo, así como te hablé del, del episodio del, del baño helado, ¿no? De, en el podcast también hay un episodio que es el número 61 donde justamente se llama así flow estados alterados ahí te hablo más acerca de qué pasa en el proceso de cuando estamos en un estado alterado de conciencia que nos genera una situación de flow eh, y cómo cómo es este fenómeno donde hay que entender como decía yo hace rato que eh, no podemos estar eternamente en un estado de flow verdad eh, sino que hay que entender que, que todo en, en el mundo fl fluctúa, en el universo todo está fluctuando, todo está vibrando y entonces en ese episodio te hablo más acerca de cuáles son, eh, cómo manejar los estados alterados de conciencia desde una perspectiva eh, productiva, útil, saludable para el alto desempeño. Así es que, eh, bueno, si lo aplicamos esto, ya no a tanto a un solo momento, ya no tanto a una experiencia, sino un poquito más en una perspectiva más amplia de la vida, el estado, el estado de flow, podríamos verlo como que podemos vivir la vida en, di en diferentes estados, pero yo te voy a hablar de cuatro estados de la existencia humana, todos hemos pasado por estos, est estos cuatro estados que te voy a decir, y eh, otra vez, si lo vemos como en dos variables, Hace rato te hablaba para momentos específicos en el nivel de dificultad y en el nivel de habilidad. Ahora vamos a ya, haz de cuenta que era un pizarrón y lo vamos a borrar. Ya borramos y ahora te voy a decir, ahora piensa en dos variables que, van, que determinan tu, tu experiencia en la vida. Estas dos variables es, si lo vemos otra vez como una gráfica, en el eje vertical imagínate que ahí va a estar qué tan feliz eres en el presente. Okay. Y en la parte horizontal la segunda variable va a ser qué tan positiva es tu visión del futuro. ¿Mm? Ahí se pone interesante. Y entonces, si jugamos con esas dos variables, vamos a encontrar cuatro estados, vamos a decirlo así, cuatro combinaciones. Entonces, ahí te va la, la primera. Vamos a, vamos a ver el escenario más eh, retador, donde... Tu felicidad en el presente es muy baja, más bien infelicidad en el presente. Tu eh, visión del futuro es muy negativa. Imagínate ese estado. ¿Sabes cómo se le llama ese estado? Va de nuevo. Es un estado, imagínate, un momento de la vida en donde una persona eh, tiene un, una felicidad muy bajita en el presente, una básicamente infelicidad y además una visión del futuro muy negativa. ¿A ese estado cómo se le llamará? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, pues esa sería la primera combinación, sería el estado de depresión. Es entrar en una espiral negativa, ¿verdad? Donde pues es, es, es uno de los puntos más bajos, si no es que el más bajo que puede, que puede tener emocional y mentalmente un ser humano. Esa, esa, ese estado de depresión donde vemos todo negro, el futuro se ve, lo vemos negativo y donde nos sentimos infelices. ¿okay? Vamos a la segunda combinación, el segundo estado de la existencia que eh, le podemos llamar la trampa de la hora. ¿okay? ¿Por qué? Porque imagínate ahora que tu estado de felicidad en el presente es alto, pero tu visión del futuro no está clara, no está definida o no es muy positiva pero me siento feliz, todos hemos pasado por ahí, no sé, podría ser un poco a lo mejor nuestra época de bachillerato, este, más o menos este, alrededor de los 20 años, por ahí así, eh, muy probablemente, yo sé que cada vida es distinta, pero en promedio más o menos por ahí, ¿no? Donde estamos muy felices en el momento, no quiero pensar en el futuro, no sé cómo va a ser el futuro, pero yo ahorita aquí la estoy pasando muy bien, por eso se le llama la trampa de la hora, porque es efímero, eventualmente todo ser humano en función de sus necesidades y como maduramos los seres humanos, estamos ahí un rato, pero llega un momento donde ya nos queremos salir, llega un momento donde o nos frustramos o nos aburrimos y decimos, bueno, ya, ahora sí ya me tengo que aplicar, ¿verdad? Y en algún momento es cuando le llamamos sentar cabeza. Vamos al tercer al tercer eh, cuadrante, al tercer caso, a la tercera combinación, que ahora es, imagina que tu visión del futuro es positiva, ...tienes ambiciones, tienes expectativas... ...pero tu felicidad en el ahora es baja. Ah, qué interesante, ¿verdad? Esa se pone buena porque cuando nos sentimos así... ...donde vemos que tenemos potencial... ...que, que podemos llegar a lograr algo... ...vemos que el futuro nos puede, nos puede dar algo... ...hay algo en el futuro para nosotros... ...pero nos sentimos estresados... ...nos sentimos infelices en el, en el presente... ...o no muy felices... Ese es el estado de estrés y ansiedad en el que la mayoría de las personas estamos, ¿no? En el trabajo, con la familia, con los hijos, donde sí aspiramos a cosas, eh, pero... Eh, ...no la estamos pasando a veces muy bien... ...porque a lo mejor eh, la relación de pareja no va muy bien... ...porque a lo mejor no me estoy llevando muy bien con mi jefe... ...o mi negocio no marcha como yo quisiera... ...o el dinero no abunda... ...o la salud... ...o cualquiera de los resultados... Eh, que, ...que he hablado mucho de la vida, ¿verdad? Y entonces tenemos estrés y ansiedad. Y nos queda el último, la cuarta combinación... ...¿verdad? Que sería cuando todo está alineado... ...todo se da de manera positiva... Y es cuando tienes una visión positiva del futuro, ves que tienes potencial, que el futuro te guarda cosas buenas y además te sientes feliz ahora. Todos hemos estado en algún momento ahí. Ese sería el estado de flow en cuanto a la, en los estados de la existencia humana. Cuando tengo una visión positiva del futuro y cuando me siento feliz en el ahora. De lo que se trata es de cultivar más momentos, más condiciones, más relaciones, juntarme con personas que me hacen sentir así, vivir en un ambiente que me haga sentir así, tener metas, tener claridad de qué quiero, trabajar, cultivarme, desarrollarme. Ese tipo de cosas son las que me ponen en ese estado de sentir que estoy fluyendo en la vida. Que aunque pueda haber descalabros, pueda haber adversidad, si yo tengo una visión positiva del futuro y cultivo mi felicidad, mi resiliencia, puedo después de un descalabro de alguna adversidad, regresar de nuevo con mis herramientas mentales, espirituales, a un estado de resiliencia, pues puedo cultivar ese estado de flow. Ok. Muy bien, pues esto es lo que... Lo que quise compartir en honor a Chiksen Csikszentmihalyi, a este, este hombre investigador que nos, que nos regaló la teoría de flow, que la, la investigó y la documentó por tantos años y que es una de las grandes herramientas de la psicología positiva, un legado para, para la humanidad que al menos en mi caso ha sido un, una herramienta muy importante de cultivo de mis relaciones, de cultivo, de, de, de la manera... Es una de mis herramientas para, para vivir, para vivir la vida, para, para fluir la vida y es una herramienta que creo que tanto a mí como a ti nos puede ayudar muchísimo, así es que por eso la quise compartir con todos ustedes en este espacio injodible y me va a encantar pues leer tus comentarios eh, eh, escucharte, saber, saber de, de ti, eh, te hice referencia a varios episodios, eh, el de estado mental de flow, se llama flow estados alterados, es el número 61, por acá en, en Facebook eh, mi equipo está poniendo las ligas a los, a los, a los episodios, así es que eh, espero que esto haya sido de utilidad. Y me, me va a dar mucho gusto verte pronto y te cuento rápidamente que, bueno, estamos también publicando la serie de los cuatro acuerdos toltecas. Esta semana publicamos el tercer eh, acuerdo, el episodio con el tercer acuerdo, así es que te recomiendo que vayas a Spotify para que lo escuches. Ya vamos en el tercero, la semana que entra. Eh, publicaremos el cuarto acuerdo, el primero fue eh, ser impecable con tus palabras, el segundo fue no te tomes nada personal, el tercero que es el de esta semana es el de nunca hagas suposiciones y el de la semana que entra que es el cuarto será el de siempre haz tu mejor esfuerzo, sin duda los cuatro acuerdos también son estupendas herramientas para vivir en flow, ¿ok?, y te dejo con un par de citas de Chiksen Mihai, ahora que estamos haciendo, rindiéndole este tributo póstumo después de ocho días de su partida de este, de este plano. Y él, una de sus citas eh, que más me gustan es que dice, la felicidad no es algo que te ocurra. Esto no depende de eventos eh, externos, pero más bien depende de cómo los interpretes tú, ¿verdad?, es, es el contenido que le metas a tu conciencia, el significado que le des a las cosas que te pasan. ¿no? Como dicen por ahí, la vida es 95% lo que haces con lo que te pasa y 5% lo que te pasa. Y una última eh, cita eh, para cerrar. mi mi hija decía que los mejores momentos de nuestra vida no son aquellos donde estamos eh, pasivos, donde estamos eh, relajados, sino son aquellos momentos que eh, está, nuestra mente y nuestro cuerpo es eh, estirado a sus límites en un esfuerzo voluntario para lograr algo difícil y valioso. Y eso es bien cierto. Cuando tú le preguntas a, la, a las personas De sus momentos más de, de, Donde más vivos Se han sentido Generalmente Vamos a referir Algún momento, algún evento Donde estábamos justamente esforzándonos Donde estábamos haciendo algo Que puede ser haciendo un deporte Que puede ser haciendo un examen Que puede ser tocando una pieza musical Que puede ser eh, eh, Conquistando a, a, a mi pareja es donde estamos, como dice él, haciendo un esfuerzo para lograr algo difícil y valioso. Así es como definía Mihaly Mihai, la felicidad, el sentido de la vida y cómo el estado de flow nos puede ayudar. Ha sido un placer, me ha dado mucho gusto, eh, eh, están ahí los episodios, eh, me va a dar mucho gusto leerte en cualquiera de nuestras redes sociales y espero que pases una gran semana y que estés pendiente de noticias importantes. Estuvimos haciendo grabaciones, estamos haciendo una producción muy especial para lo que viene de Injodible. Estuvimos en Parras de la Fuente, Coahuila. Y bueno, ya, ya iremos dando unos pedacitos de lo que va a venir, así es que estemos muy atentos. Gracias, gracias a todas y a todos. Ha sido un verdadero placer. Los dejo de nuevo con eh, este cover de Even Flow. Buenas noches, hasta pronto, vivan una vida Injodible con Flow. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.